0: los precios vuelven a repuntar en enero tras dos meses de caídas. Juan Andrés Ruber, buenas noches. Hola
3: Pulpo, ¿qué tal? Buenas noches, saludos a todos los ponedores de calles. Los precios aceleran hasta el 3,4%, son tres décimas más debido principalmente al alza de la energía. Las últimas horas han venido muy marcadas en España por los datos económicos, por ejemplo, además de ese dato del IPC adelantado de enero, el Fondo Monetario Internacional ha recortado al 1,5% su previsión de crecimiento para nuestro país, para España, en 2024 y mantiene en el 2,1% la del año que viene. Por último, los datos de contabilidad nacional, el Producto Interior Bruto, el PIB, que creció un 2,5% el año pasado, una décima más de lo previsto. Estos datos los ha analizado en la linterna de COPE, el profesor de Economía en el, del IE Business School y la Universidad CEU San Pablo, Rafael Pampillón, nos contaba que nuestra economía crece pero a base de endeudarnos.
1: La subida de las pensiones, la subida de los salarios... Todo eso lleva a más consumo. Pero el salario público que ha subido bastante y va a subir más ahora,
4: eh, las pensiones, es gasto público. Entonces estamos creciendo a base de endeudarnos, porque el gasto público no, no está compensado por
1: suficientes ingresos.
3: No perdemos de vista lo que está pasando en las Islas Canarias donde su presidente autonómico Fernando Clavijo ha pedido más recursos y medios humanos para afrontar la crisis migratoria. La situación es especialmente problemática en la Isla del Hierro y los servicios sanitarios y sus trabajadores están sometidos a una presión asfixiante. Íñigo Vila es director de la unidad de emergencia de Cruz Roja en esa isla, en el Hierro, nos contaba la terrible situación que están viviendo y de hecho nos informaba de la llegada incluso de... De una tercera embarcación a la isla que se sumaba a las 266 que habían sido ya auxiliadas. Se acaba de producir otra de aproximadamente unas 70 personas que han llegado ahora a, a unos 20 minutos al puerto de la, de la Restinga, pero estos últimos cayucos han llegado en, en buenas condiciones, no ha sido necesario trasladar a nadie con carácter de, de urgencia. Las reservas de agua no mejoran en las zonas de España más afectadas por la sequía. Las cuencas andaluzas se mantienen en cifras muy bajas y las catalanas han perdido agua esta misma semana. Están ya por debajo del 16%, así que esa última comunidad, la de Cataluña, prevé decretar mañana ya la emergencia por sequía. Hoteles, campings y balnearios no podrán llenar sus piscinas y a 5 millones de habitantes se les va a limitar el consumo de agua a 200 litros por persona y día
1: con la fuerza de ABC
2: COPE, estar informado
3: en Oriente Próximo, más allá de lo que ocurre en el frente, nos centramos en la situación humanitaria, que es dramática, cerca de un millón de niños han sido desplazados por la fuerza de sus hogares desde el inicio de ese conflicto entre Israel y Hamas, ahora se ven empujados hacia la zona sur de la franja, zonas minúsculas, superpobladas, que no tienen ni agua, ni alimentos, ni protección. Vamos a repasar todos los detalles con la ayuda de Manuel Ángel Gómez. Los 950.000 niños de Gaza que han tenido que abandonar sus hogares, huyendo de los bombardeos
1: del ejército israelí, están viviendo en refugios y en tiendas de campaña. En tiendas de campaña, en la calle, en las aceras, por todas partes, en pleno invierno, cuenta a COPE desde Gaza, Jonathan Creeks, de UNICEF. There is
0: not food. There is not water.
1: Dice que no hay suficiente comida, ni agua, ni suministros médicos. Los niños están hambrientos y las enfermedades se están propagando. We have and... Hay 330.000 niños en riesgo de malnutrición aguda, cada vez más delgados, decenas de miles de ellos con con diarrea crónica.
5: Y
3: asegura este representante de UNICEF que no hay ningún lugar seguro donde los niños estén protegidos de los bombardeos en Gaza. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
2: Cope, estar informado.
0: Informado y entretenido, y sobre todo, estás ahora mismo ayudándonos a poner en las calles a este miércoles 31 de enero de 2024. Gracias, Fernando Álvarez, nos acabas de seguir, así que, Fernando, te, te miro a la cara en la foto que tienes en tu eh, Facebook para darte las gracias y la bienvenida a este programa. También lo hago con Marín Moreno, eh, que nos acaba de seguir, y esto, insisto, nos ayuda a una barbaridad a, a que se dé a conocer este programa de radio para que la gente sepa que de una y media a seis de la mañana en la cadena Cope hacemos radio en directo, así que también Juan Andrés Ruber muchas gracias por actualizarnos la información Vea eh, hasta las 4 de la mañana los ponedores, que les vamos a contar?
6: Bueno, pues en los próximos minutos vamos a hablar con una mujer que dedica su vida a los demás se llama Iciar de Miguel es una cooperante española que trabaja en áreas de conflicto y su labor concretamente es la de coordinar programas médicos del mundo en los territorios ocupados palestinos en nada nos va a contar pues cómo se encuentra la situación en estos momentos y como cada miércoles entraremos en la consulta con nuestro doctor Darío Fernández Hoy pone el foco en las drogas, hay muchos tipos, ha crecido el consumo y en nada pues va a repasar eh, las causas farmacológicas y neurológicas por las que crea tantísima adicción.
0: Uh -huh. eh, hoy estamos hablando de los patinetes, los patinetes como tema como tema del día, que lo llamamos el temazo tras el partidazo Los patinetes que hay gente que los adora y hay gente que los detesta Estamos recibiendo muchos mensajes en nuestro WhatsApp en el 662-942-605 que se manifiesten los ponedores
7: esta noche se trata sobre los
6: patinajes, los patines, quiero recordar que hace tres veranos, me parece que fue, estaba yo de vacaciones en porque si lo quieres recordar, y un autobús, porque allí va una avenida, y van dos carriles para abajo, dos para arriba, y los patinetes van por el medio, y un autobús atropelló a un patinete a un chaval joven y le mató, ya pasó hace tres veranos, me parece que fue, venga. Un saludo para todo el
0: equipo Pues fíjate, creo que Creo que al, A ese chaval que le atropelló un camión Se está refiriendo a un, a un compañero de colegio de mi hija No me digas Sí, 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 falleció. Sí, sí, se lo llevó por delante y oh. se quedó ahí debajo del autobús. Ay, sí, fue Dios, fue qué un pena. drama en el colegio. Qué dramón. No recuerdo ahora el, el nombre, disculpas a la familia si me está escuchando, pero pero fue un drama, sí, sí. Y claro, mi, mi hija quedó muy tocada, lógicamente, y todo el colegio, por supuesto.
6: Madre mía, qué miedo me dan. Yo, hay veces que los veo, mm. eh, por ejemplo, hacer la, las rotondas, lo que has contado, eh, mm. la, la de Cibeles, la de la puerta mm. de, de Alcalá. Y yo digo, ¿cómo se meten por aquí?
0: Sí, 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 es
6: ¿Cómo se meten por aquí? Que, que yo me moriría de miedo. Uh -huh. Es tremendo.
0: A mí es, que, a, mí, a mí es que en sí me da miedo. Claro, o sea... pero
6: ya me da miedo por ello. Yo claro. trato de ir todo lo despacio que puedo, pero por mucho que vayas despacio, es una rotonda que seguramente coges entre 20 y 30 kilómetros por hora. Y es que te pasa un, un, un patinete, se te cruza y no hay margen de reacción. No, o sea, no, no puedes parar.
0: Pero a mí como persona, como persona, el subirme a un patinete y hacer ese tipo de maniobras, bueno, es que meterme nada. entre la circulación, e incluso, joder, entre la acera, entre los peatones, me da mucho miedo. Pero me da mucho miedo ya, ya no solamente y egoístamente hablando por lo que le puedo hacer a alguien. Es que por mí mismo sí, sé sí. que estoy haciendo maniobras que son muy peligrosas.
6: Sí, que me estoy jugando la vida.
0: Claro, claro. Entonces, aquí lo que está quedando claro es que, joder, no, no hay cabeza, no hay una cabeza buena. La gente que hace ese tipo de cosas no, no es que esté muy bien. ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno, de eso precisamente y por eso está la sociedad alarmada en este momento y hablamos de los patinetes. Hay más mensajes en el 662-942605. Hola, buenas ponedores. Mira, soy Francisco, un taxista de Valencia. Hola, Nosotros Francisco. tenemos una guerra casi con los patinetes. Con los conductores de los patines. Es un medio de transporte muy eco, muy ecológico y muy bueno. Yo lo, lo admiro, pero lo que no admiro son los conductores. El problema es la educación vial. No Exacto. tienen educación vial, no respetan a ningún peatón. Y la gente mayor les tiene pánico, claro. porque ni los ven, nada más que los sienten. Venga, un saludo. vea uh -huh. eh, ¿cuántas veces hemos contado en este programa que mm, por un patinete, un golpe de un patinete a una anciana, se ha caído y se ha roto la, la cadera, o e incluso alguna, recuerden Murcia, que se cayó para atrás, le di, se dio un golpe en la cabeza y fallece.
6: Hombre, es que legalmente pueden coger hasta 25 kilómetros por hora. Y hay algunos que estaban trucados, que se sabía que estaban yendo a 40 y 60 kilómetros por hora. Eso en una acera... Mm. Es un peligro. Es un y si tiras a una persona mayor, evidentemente, eh, la fuerza del impacto pues, eh, puede provocar de todo. Entre otras cosas, que esa mujer te ha, esa mujer o ese hombre tengan que estar hospitalizados meses y no recuperarse o no volver a andar nunca por culpa de, de, de ese inconsciente.
0: Uh -huh. Pues seguimos avanzando. Vamos a escuchar el último en este bloque de los ponedores que nos están dejando en nuestro WhatsApp. En el 662-942-605, patinetes
4: Hola Pulpo, ¿Cómo Hola. estás? Buenas noches, buenas. saludos también para todos los ponedores, y con respecto a lo de los patinetes, yo no tengo patinete ni sé andar en eso, y la verdad no me gusta, ¿No? Pero muy respetable para todas las personas, y yo creo que el problema nunca va a ser el patinete, el problema siempre va a ser la persona que lo conduce, y yo creo que sería indispensable, diría yo que de carácter obligatorio, que lo mínimo que necesitaría una persona para poder conducir este vehículo, es de que tenga al menos eh, en las noches un chaleco reflectivo, alguna luz, el casco que sea obligatorio, guantes, todo esto para para evitar incidentes, ¿No? Pero para mí la verdad, la verdad, eh, no me molesta, no me molesta, y pues todas las personas eh, tienen derecho, ¿No? A, 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 a mirar qué es lo que a lo mejor les conviene y pues de por otro lado estamos aportándole al medio ambiente, ¿No? Un saludo muy especial y vamos aquí en las vías nacionales, vamos Vamos por la A2 rumbo a Pamplona Feliz noche
0: Feliz noche hermano, muchísimas gracias, me encantan las reflexiones de los ponedores de calles, por eso una y otra vez te digo participa, tienes aquí tu tribuna para contarnos pues lo que piensas en torno al temazo del día en facebook.com barra poniendo las calles nos puedes escribir también a nuestro whatsapp y son historias, son reflexiones que vamos a compartir con toda la audiencia, son las 3 y 11 las 2 y 11 en Canarias Los minutos van pasando. Recuerda que comenzábamos a eso de la 1.35 de la mañana, de la madrugada, de, de, de la noche, como lo quieras llamar después del partidazo, que nos vamos acercando a las 6 de la mañana. En ese momento le daremos los buenos días y la del pulpo a Carlos Herrera. Pero ahora toca reflexionar y también ponernos un poco en la piel de los demás. La verdad es que cuando comenzamos el año, yo creo que uno de los principales deseos común a todos nosotros, por cierto, es tener salud. Es que es lo más importante. Sin salud y sin un buen descanso, eh, por encima del resto de las cosas, pues yo creo que no hay nada. Yo creo que esto es algo fundamental. Bueno, pues que sepas que hay personas que han hecho de esto su forma de vida. Y, y, y no, no, no pidiendo salud para ellos mismos, no, 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 que también, y es lógico, pero es que te hablo de los cooperantes, de aquellos que tienen como objetivo preservar la salud de cualquier persona y además en cualquier situación. Claro, todo este propósito se convierte en todo un reto cuando se trata de salvar vidas en zonas de conflicto. Y para mí es un placer eh, el solicitarte, Ponedor, que, que, que abras los oídos, que abras bien las orejas, porque Izziar de Miguel es coordinadora de programas de médicos del mundo en los territorios ocupados palestinos y hoy tenemos el placer de poner las calles junto a ella, nos vamos a trasladar hasta Israel, concretamente a Jerusalén, allí llegó hace 13 años, buenas noches Iziar, ¿dónde te encuentras exactamente? ¿cómo estás tú en este momento?
8: Hola, buenas noches, pues mira, yo me encuentro en Jerusalén uh
0: -huh. en,
8: en Jerusalén este, concretamente esto es en Palestina y, y sí, me encuentro en la oficina ahora mismo
0: ¿Cómo te encuentras? Lo primero, ¿cómo va todo por ahí?
8: Bueno, pues las cosas no, no van muy bien, yeah. como me imagino que, que ya sabéis que la situación mm. es, es muy complicada con un conflicto abierto ahora mismo en Gaza y también en Cisjordania eh, y con la gente pues sufriendo mucho,
0: la verdad. Uh -huh. Y es que el, el hecho, eh, yo creo que el hecho de que Médicos del Mundo se dedique al cuidado de la salud no quiere decir que todos los profesionales que trabajan con ellos sean médicos. Porque ahora mismo, eh, ¿cuál es tu papel como cooperante en Médicos del Mundo?
8: Pues sí, en efecto. Eh, no Yo no soy médico ni personal sanitario. Entonces mi trabajo es un trabajo más de, de gestión, uh -huh. de gestión de, de proyectos. Eh, como cualquier tipo de proyecto, podría ser de salud, podría ser un proyecto agrícola, de construcción de lo que sea aquí o en, eh, o en España o, o donde fuera. ¿no? Al final es un trabajo de, de gestión con una uh -huh. motivación diferente detrás y, y con unos retos distintos. Uh -huh. pero, pero gestión pura y dura.
0: Gestión pura y dura, que, que es fundamental. Sin una buena gestión y una buena coordinación y una buena producción, que también que nos gusta decir en la radio, pues esto no funcionaría. ¿Cuál es la situación allí ahora mismo, Iciar? Cuando te asomas a una ventana, cuando sales a la calle, eh, ¿cómo se vive, cómo se respira?
8: Bueno, a ver, aquí en Jerusalén... Eh... La verdad es que el, la situación en Palestina es muy complicada, ¿no? Y es muy difícil de, de, de describir porque no tiene nada que ver la situación en, en Gaza, con la situación en Jerusalén o con la, la situación en Cisjordania, ¿no? Eh, aquí en Jerusalén, pues todo puede parecer relativamente normal. Yo me asumo a la ventana y pues todo más o menos es como una ciudad, una ciudad bastante normal, digamos, ¿no? Con su tráfico, su tranvía funcionando, sus autobuses en marcha. Pero para quien conoce un poquito la, la ciudad, eh, se respira un ambiente muy diferente al que podía ser hace un par de meses, ¿no? La tensión está en, en, en el ambiente, eh, los, los restaurantes pues están cerrados, la gente no, no está yendo, ¿no? hay La gente está muy triste, muy preocupada. Y, y eso, pues, se, se, se ve en las calles. Esto es la situación aquí en, en Jerusalén, ¿no? Uh -huh. eh, sí. En Cisjordania, pues es muy diferente. Yo he hoy esta tarde, esta, bueno, hoy he pasado el día en, en Cisjordania, uh -huh. en Dirsey, donde tenemos otra uh -huh. oficina, y ahí el ambiente, pues es todavía más tenso, ¿no? Eh, uh -huh. Con checkpoints, que donde te puedes tirar horas, eh, con mucha presencia de soldados, muy tenso.
0: Eh, me gustaría, iniciar por favor, que, que me contara sobre todo eh, cómo estáis organizados, ¿no? ¿Cuántos equipos hay? ¿De dónde están? Ahora mismo, ¿cómo, cómo se reparte el, el trabajo uh -huh. según los profesionales, según las zonas? Porque hay muchos médicos del mundo dentro de tu asociación, dentro de, dentro de tu ONG. Joder, que os estáis dejando el callo por salvar la vida a muchas personas y que estas encima tengan cierta salud, ¿no? Y eso me, me gusta bastante. A ver,
8: pues sí, eh, aquí somos... Eh cuando yo hablo eso de Gaza, Cisjordania, tal vez se ha complicado de visualizar desde fuera, pero son las distintas oficinas, ¿no? Tenemos una oficina en Jericó y tenemos otra oficina en Gaza. En Jericó eh, tenemos como alrededor de 13 personas eh, que se dedican a la provisión de servicios de atención psicosocial eh, a, a población vulnerable. Con esto quiero decir, pues personas que han sufrido ataques, ya sean de colonos, del ejército israelí, de, eh, que han visto demolidas sus casas, Entonces, nuestros equipos, no, nuestros compañeros van ahí al, al terreno a responder y a prestar un apoyo psicosocial a esa gente que está sufriendo. Esa es la situación, el equipo en Cisjordania. En Gaza tenemos también alrededor de 15-17 personas eh, que ahora mismo pues la situación es, es muy complicada para ellos. Eh, han pasado de ser... Eh, digamos los, los proveedores de servicios y lo, a, a ser profesionales que estaban proveyendo servicios a otros a convertirse también en población afectada directamente no eh, la mayor parte de ellos están desplazados no están viviendo en sus casas eh, algunas han sido destruidas con lo cual están con esa doble función de por un lado eh, estar apoyando a, a su población a sus conciudadanos a la vez que ellos eh, son son población afectada no eh, el trabajo que ellos hacen pues están también hacen provisión de atención psicosocial eh, directamente en las comunidades en las que ellos están insertos, ¿no? Ya están uh -huh. trabajadoras sociales, nuestro equipo, sí. Y también estamos apoyando a un socio local que hace atención primaria en los centros de desplazados, en uh -huh. unas
0: condiciones muy complicadas. Luego además, Iciar entiendo esas, esas situaciones que son bastante complejas. Es el material que necesitáis, ¿no? Porque claro, eh, material médico, medicinas, instrumental. Vosotros lo lleváis desde el exterior o también contáis con apoyo local. Ahí ¿Hay, hay gente que también os, os echa un cable.
8: A ver, si, normalmente nosotros hasta hace, o sea, siempre hemos hecho los aprovisionamientos a nivel local. Eh, en Gaza directamente. Eh, ahora mismo el aprovisionamiento es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos todos, porque no dentro de Gaza, pues ya lo, lo que había ya se va agotando y la entrada desde, desde el exterior es sumamente eh, difícil. Sí. Eh, ahora mismo sí que es posible, eh, el, el, como habréis ido viendo, ¿no? que van entrando camiones, sí, pero sí, sí. entran con cuenta a gotas y luego es muy difícil distribuirlos en el interior, ¿no? O sea, una, no es solo el que llegue el material, sino una vez que está dentro cómo se distribuye, eh, cómo se hace llegar a los hospitales o a los centros de salud, a nuestros socios. Eh, esa es la parte que ahora mismo está siendo también, es también complicada. Pero normalmente contamos con proveedores, tanto en el interior como en el exterior. Intentamos buscar mm. donde es posible, ¿no? Y eso pues, requiere otro tipo de profesionales que no son ni médicos ni enfermeras, no, pues claro. no, los compañeros logistas, ¿no? Que, que son personas clave en, en un momento como este.
0: Sí. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE Yo soy Carlos Moreno, el pulpo Te agradezco un montón que estés escuchándonos Y ayudándonos a despertar a España Y también a acompañar a toda la gente que está trabajando en nuestro país Y escuchándonos desde cualquier parte del mundo Estoy hablando con una cooperante Que se llama Iziar de Miguel Está en Jerusalén en este momento A la cual le quiero preguntar ¿Cómo es la planificación, por ejemplo, en vuestra ONG A la hora de hacer viajes fuera de España? O sea, quiero decir, una organización de, como la vuestra A todos los niveles, tiene tiene que ser in increíble, ¿no? Porque como tocáis tantos palos, ayudáis a tantas personas, ¿cómo os organizáis?
8: Bueno, al, al final es, es como un... Para, me imagino que la gente que está escuchando pues es como un trabajo bastante similar a cualquier a cualquier otro. A la hora pues, de, de un proceso de, de reclutamiento, ¿no? Es, es, es complicado encontrar eh, personal que, que quiera desplazarse al terreno en, en según qué ocasiones. Hay muchos aquí, por ejemplo, para venir. Ahora mismo es complicado el tema de visados, el tema de, de eh, no, no cualquiera puede desplazarse a, a, a cualquier país y tener, tener acceso y tener y obtener un permiso de trabajo, ¿no? Claro. Para empezar. Entonces es una situación a la que nos enfrentamos los, las organizaciones a la hora de planificar, ¿no? Eh, mm. Necesitas tiempo para que la persona llegue, para que consiga sus visados, para que una vez en el en el lugar pues pues encontrar viviendas, eh, adaptarse a, a la situación, ¿no? Eh, esa es un poco la planificación a la hora de definir el equipo. Eh, y luego, bueno, pues al final como, como un proyecto como cualquier proyecto, ¿no? O sea, uh -huh. demanda una planificación a nivel de todos los recursos, ya sean económicos, eh, de recursos humanos, tiempo, logísticos... Eh no sé si habrá algún coordinador de cualquier tipo de proyecto que esté escuchando, pero un trabajo muy similar al que pudiera estar haciendo en, en ahora
0: mismo, no sé. Te, te, te perfectamente. Fíjate, nosotros que, que somos un programa, fíjate, yo no sé, esta, la definición de poniendo las calles cada vez me cuesta más, porque ahora que nos han ampliado el horario en dos horas y media, claro, comenzamos a la hora y media, seríamos un programa de noche, luego ya somos un programa de madrugada, ahora somos el primer despertador de la radio, porque comenzamos ya muy potente a partir de las cuatro o cinco de la mañana ya multiplicamos el efecto de la voz hacia arriba y, y empezamos a decir buenos días con mucha energía, pero hay muchas personas que como tú, y Ciar, pues han orientado su vida profesional y personal a la solidaridad. Eh, a mí me gustaría saber sobre todo cómo y cuándo decidiste involucrarte en la cooperación internacional y sobre todo porque ¿qué, qué te llamó? ¿Quién fue el que dijo, Ciar, te necesitamos? Bueno, pues eh,
8: la verdad es que al final como un poco por diría que por accidente, no, no, no por accidente yo siempre había querido de, yo soy agrónoma de formación profesional, digamos, de estudios de, eso sí, es, sí, sí. de formación yo soy agrónoma biografía. sí y, y entonces pues yo siempre me había planteado el, el, el terminar mis estudios y sí, trabajar en algún país en desarrollo en temas agrícolas, evidentemente no eh, pero vamos, no me lo había planteado en ningún momento como una como una carrera profesional eh, yo pues eso era un poco más partiendo desde la solidaridad de contribuir con mi conocimiento a, a, pues bueno en un, en un país en desarrollo claro. esa así desde eh, fue el punto de partida no eh, luego, pues una vez que entras y empiezas, empecé como voluntaria, eh, con un proyecto de, de voluntariado en Perú. Bueno, pues te das cuenta de que, pues como todo en esta vida, hay que, hay que ser profesional de, del tema, ¿no? Y, y aprender y, y utilizar las herramientas correctas y... y bueno, y así es como me fui reorientando, digamos, más a la, a la gestión. Evidentemente, mis conocimientos como agrónoma de Pamplona, pues yo de yuca y de café, pues no tenía ni idea. Mm -hmm. Entonces, eh, ahí es cuando te das cuenta de que, de que, bueno, que mi función era más apoyar en temas de gestión a los profesionales locales, que, que bueno, que son quienes tienen el conocimiento y, y, y quienes pueden hacer el trabajo, ¿no? Mm -hmm. Y esa es la parte que te engancha, el trabajar con la gente con los equipos locales, ¿no? eh, con tus compañeros de trabajo y, y, y ver cómo uniendo fuerzas entre todos pues se eh, consiguen complementar conocimientos y experiencias.
0: Uh -huh. eh, mira, en, en estos minutos que estamos poniendo a las calles juntos eh, desde la cadena COPE y CIAR, eh, bueno, pues estoy conociendo, bueno, pues co cómo, eh, tras tu explicación, cómo la organización y la coordinación que tenéis en la zona es, es absoluta, parece que todo está como muy automatizado, pero yo creo que no podemos olvidar que, que, que estamos hablando de personas, esas personas que atendéis y también vosotros mismos los cooperantes. Y CIAR, por ejemplo, cómo lleva el día a día, cómo superas esas situaciones tan complicadas, porque debe ser tremendamente duro trabajar en esos entornos tan hostiles, lo vemos en la televisión y siempre digo, joder, es que el, el que esté ahí está sufriendo.
8: Sí, la verdad es que la verdad es que sí, hay momentos en los que se sufre bastante eh, y el día a día, pues bueno, pues al final como como casi todos, eh, que al final todos nos enfrentamos a situaciones complicadas en nuestro día a día, en donde sea, y tenemos que desarrollar nuestros mecanismos de... de de gestión de, 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 de los retos, ¿no? Y entonces, bueno, es verdad que aquí el trabajo en equipo, no el, 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 el trabajar con compañeros que, que están súper motivados, que, eh, que ves el impacto en, en la población no de, de lo que estás haciendo, no todos los días, porque hay días que eso que no ves que sirva para nada, pero entiendo que nos pasa a todos y hay días en los que sí, que ves... Eh, Mm, pequeños impactos, cambios en, en, yo que sé, un mensaje que deja un beneficiario diciendo, oye, mm, gracias por, por este trabajo, ¿no? eh, que, que a mí me llega a través de mis compañeros, evidentemente, porque yo en la oficina esto no me llega, pero pero esa, ese trabajo en equipo y ese ver que, que tiene impacto, pues, pues es lo que nos ayuda ¿no? en en según qué momentos. Luego hay días, pues que, 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 no, ¿no? Y que como a todos, lo que nos va, nos apoya y nos sirve para, para gestionarlo es la cerveza claro. después de del mal día y, y, y estar con los compañeros y con otros cooperantes que están en la misma situación, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues,
0: pues bueno, un poco como, como todos, realmente. Uh -huh. Fíjate, y a lo largo de tu carrera, siempre has estado muy ligada a la palabra ayuda. Si nos situamos hace unos años, cuando empezó tu carrera en este campo. ¿Volverías a repetir la experiencia o te arrepientes de algo?
8: Oh, esa es una buena pregunta. ¿Eh? Eh, me, la, me la pongo muchos días, de hecho. Eh, y, y no tengo una respuesta clara. A ver, yo he disfrutado mm. mucho y me gusta mucho mi carrera, eh, pero también es altamente frustrante. Y, y entonces... Eh, Creo que recomendaría a, a cualquiera que, que se plante eh, el empezar en este sector, el, el, el hacer un buen análisis de cuál es la motivación para, para empezar en, en este trabajo. Yo sí, es, empecé muy motivada y, 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 y creo que, que hay que mantener, que es un trabajo muy vocacional y que hay que tener esta vocación para que compense y a mí pues sí hasta ahora me, me me ha compensado y me sigue compensando y bueno ya veremos hasta cuándo no pero pero esa sería mi recomendación o sea es una es una profesión que es vocacional uh -huh. a pesar de que tenga se haya profesionalizado muchísimo que sea una cosa técnica pero que exige también vocación, ¿no? Como, como puede pasar pues con otro tipo de profesiones, ¿no? Pues ya sean médicos, maestros... O, mm. Sí, que son profesiones que demandan estar convencido, creérselo, porque, bueno, los retos
0: son grandes. Sí. Mm -hmm. Porque si solo te Pero pudieras quedar con una, con una cosa de tu trabajo y cierro, ¿con cuál sería?
8: Los compañeros de trabajo, en general. Mm. O sea, mm. los los equipos loca los, todos los equipos con los que he trabajado, de, de personas... Eh, implicadas ¿no? en, en, en cada uno de los países, aquí bueno en Palestina pues, la gente súper bueno, maravillosa con la que siempre aprendes y con la que es un gusto trabajar, ¿no? el aprender y, 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 y con ellos el, el tratar de hacer un cambio en, en sus comunidades, no o sea, al final esa para mí es con lo que me quedo.
0: Pues Isia, no te voy a quitar más tiempo me, me haría mucha ilusión que recibieras el diploma oficial de ponedora de calles ponedora de vida, de ilusión, de solidaridad de ayuda, de verdad, te lo, te lo vamos a mandar en PDF para que lo puedas imprimir e Isia, me encantaría que adquirieras el compromiso de imprimirlo eh, hacerte una foto eh, en Jerusalén donde m, podamos verte y, y compartirla en nuestras redes sociales para que la gente después de este testimonio pues eh, te pusiéramos cara eh, te pusiéramos sobre todo corazón después de que todo lo que nos has contado, es que ha sido una historia súper bonita. Bueno, pues nada, me alegro. Uh -huh. Lo haré. Te, te, lo, te lo mandaremos. ¿Te parece, Iciar? Perfecto, muy bien. Que tengas un buen día y, sobre todo, gracias por hacerlo. No, gracias, lo que a haces. No, gracias, gracias a vosotros. Un abrazo, te muchas Gracias a vosotros. Seguimos en COPE, seguimos levantando España.
9: Where they turn time You go strolling through the crowd like Peter Lauren contemplating a crime She comes out of the sun in a silk dress running like a watercolor in the rain Don't bother asking for an explanation She'll just tell you that she came In the air of the kind. Give you time for questions As she locks up your eyes and And you follow to your sense Of which direction completely disappears By the blue top walls near the market stalls There's a hidden door she leads you to These days she says I feel my life just like a river running the
0: para Julián, que es un opositor a la Guardia Civil, que está escuchándonos ahora mismo desde La Roda, en la provincia de Albacete. Mucha suerte y que vaya muy bien. O también para Patricia, que está convaleciente porque se rompió la pasada semana en el metro, en Valencia, una rodilla. Que vaya todo muy bien. Estamos hablando de los patinetes. Vea, un par de mensajes en torno... Ah, bueno, eh, ¿a qué opinan los, los ponedores sobre los patinetes y sobre todo la conducta de los, eh, pa, pa, de los la, conductores de los patinetes? De los
6: que llevan el patinete, claro. pues es lo que dice Ubaldo, dice son mm. peligrosos. Y dice, la verdad es que me da apuro decir que los patinetes en sí son peligrosos. Los que son peligrosos son los que los conducen. Yo solo veo que van muy rápido, mm -hmm. sin cumplir las normas, y una vez me, ara me arañaron la furgoneta. Eh, el tío no tenía seguro, al final terminaron pagando, claro. Creo que deberían tener seguro obligatorio, carne obligatorio, matrícula obligatoria, como un vehículo que es y que transporta personas. ¿Por qué? Pues porque como todos pueden cometer una infracción, pero claro, tienen que ser responsables y si la cometen, pagar esos daños. Y luego Ricardo dice, oye Pulpo, se veía venir todo lo de las nuevas normas y restricciones con los patinetes eléctricos. Yo soy comercial, estoy todo el día conduciendo en Madrid, desde el principio se sabía que eran un peligro y que había mucho descerebrado que iba a tener un vehículo de este tipo para ir haciendo el imbécil.
0: Yolanda, es una ponedora, que ha, una ponedora que ha marcado el teléfono de este estudio, gratuito, 950 6006. Yolanda, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas. Buenas noches, pulpo. <ríe> ¿Qué tal? ¿Tú estás ahora mismo despierta por algún motivo en concreto?
7: Sí, porque desde que sufrí el accidente uh -huh. padezco de, um, de insomnio uh
0: -huh. ¿Qué te sucedió?
7: Pues, pues yendo a trabajar, yo me muevo con patinete porque no tengo carne de conducir Me uh -huh. muevo con patinete, iba a trabajar y, y un coche que no respetó un esto eh, me atropelló
0: uh -huh. ¿Y, ¿Y dónde eh, fue esto?
7: En Valladolid uh -huh. Por, por eso yo te he mandado un, un mensaje de WhatsApp uh -huh. y mi pregunta es real porque yo no tuve la culpa, hubo atestado policial, hubo Bravo. testigos el señor reconoció que no me vio a mí me llama perdona que me, que me ría pero a mí me llama en el árbol de Navidad porque yo iba con chaleco refletante, con casco, con con tropecientas luces sí. y aún así me atropellaron
0: que era era y mi
7: pregunta es mm. respetan porque sí que es verdad que el patinete es muy peligroso sí. pero era mi medio de transporte porque en el, en el trabajo donde yo estoy a la hora, a las horas que salgo mm. ya no hay autobuses a lo mejor el problema es que los ayuntamientos pongan mm. auto, autobuses toda la semana aquí solo existe el búho los fines de semana mm. entonces mi pregunta es mmm, sí que es verdad que hay muchos sinvergüenza si me permites la palabra, uh -huh. pero mi pregunta es, ¿eh, ¿los vehículos a cuatro ruedas respetan las señales de tráfico? Porque yo iba correctamente. Uh
0: -huh. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Eh,
7: porque porque también se saltan las señales de tráfico, uh -huh. en este caso se saltó un stop, claro. y, y a día de hoy sigo de baja por la lesión que tengo en la rodilla. Gracias a Dios no perdí el conocimiento porque llevaba bueno, el casco so, y, y yo siempre he sido partidaria desde el principio, incluso llamé a un seguro para, para asegurarle. Me dijeron que como no estaba regularizado, que no era obligatorio. Uh -huh. Para y... mí se acabó el patinete,
0: porque es que he cogido te, miedo. Te iba, te iba a preguntar eso mismo, Yolanda, si, si te había dado miedo esto y, y si vas a seguir utilizando el, el patinete no, no, cuando no, estés no, repuesta. No,
7: no, 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 para no, nada. ¿verdad? A día de ¿verdad? hoy llevo dos meses, estuve un mes en silla de ruedas, llevo dos, llevo dos meses en rehabilitación, tres días a la semana estoy yendo uh -huh. y sigo de baja.
0: ¿Y te y queda mucho, dicho, Yolanda?
7: Eh, pues, mm, el tra según el traumatólogo, me está cicatrizando muy bien, pero tengo muy floja la pierna todavía. Entonces, yeah. me, me ha dicho que me queda mínimo para mes, mes y medio más. Uh -huh.
0: Me dudo susto, ¿no, Yolanda?
7: Pues sí, mm, porque gracias a Dios por lo menos lo cuento. Yeah. Porque el coche realmente estábamos parados los dos y, uh -huh. al, y yo iba por el carril bici, uh -huh. pero en cierta, a cierta altura don, por donde yo iba había una obra. Sí. Y sí o sí tenía que bajar a la carretera claro. Entonces Yo me incorporé correctamente El coche arrancó Miró a su derecha Porque iba a girar hacia donde venía yo Pero sí. no miró hacia, hacia su izquierda Que ya me había incorporado yo Entonces claro. arrancó según miraba Porque yo vi lo que hizo ah. Según arrancó eh, no, A mí no me dio tiempo a frenar Porque ya estaba encima claro. Entonces me llevó por delante Caí Madre. para atrás la rodilla se me dobló, me chascó y ahí me quedé en, en, en el asfalto. Hasta que vino la, vino la policía, vino uh -huh. la ambulancia y me
0: llevaron. Lo, lo primero que la ambulancia te hace, eh, o sea, que, que te hace, que es a lo mejor alguna anestesia o algo así.
7: No, no, a mí me... porque yo me quejaba de la pierna, que no la podía mover, la pierna izquierda. Y, lo primero que te hacen, porque eh, ya, ya te digo que no perdí el conocimiento gracias uh -huh. al casco... Uh -huh. um, Caí de espaldas, llevaba una mochila y caí de espaldas. Uh -huh. Me elevó un poco el coche. Caí de espaldas y al caer de espaldas yo sentí que la rueda me chascó. Yeah. Lo primero que te hacen los, los sanitarios es inmovilizarte el cuello sí. por si tienes algún, a, alguna lesión cervical. Uh -huh. Y me inmovilizaron la, la pierna, me llevaron al hospital y estuve ingresada tres días hasta que me llevaron... Porque como fue accidente de trabajo, porque iba hacia el trabajo, claro. pues... Mmm, me, me está llevando la mutua claro
0: Jolín Yolanda pues vaya vaya historia ¿eh? o sea que te, te estará siendo te sientes muy identificada con lo que estamos contando hoy aquí sobre los patinetes no
7: pues sí pues sí y estoy de acuerdo que uh -huh. los que hay muchos sinvergüenza porque a mí ¿Sí? yo a mí me ofrecieron tunearle uh
0: -huh.
7: y digo si me mato con yendo a 25, que es uh -huh. como a como iba mi patinete muy bien hecho. Eh, si si me le tunean dije que no uh -huh. Prefiero llegar tarde que no llegar. A ver si me entiendes. Claro y sí. sí estoy de acuerdo que desde el principio tenían que haberlo regularizado, matriculado, mm. con seguro, etcétera, etcétera. Mm. Pero la culpa no es del que compra el patinete, sino de, de las leyes. Mm
0: -hmm. Pues Yolanda, te mando un abrazo muy fuerte, te doy las gracias por escuchar la radio, por ser ponedora, mucho ánimo, y si quieres muchas la semana gracias. que viene o la otra, cuando sea un poco más convalente, o sea, cuando ya se repuesta, hablamos sí. y nos cuentas a ver cómo te encuentras, ¿te parece?
7: Muchas gracias, Carlos o Pulpo,
0: ¿cómo te puedo como, llamar? Como tú quieras, Pulpo me <risa> vale y Carlos también, así que Yolanda... Y
7: enhorabuena por el
0: programa, ¿eh? Muchas gracias, cielo, que vaya, que vaya todo muy bien, cuídate mucho. Sí.
4: Gracias. Hasta Adiós.
0: luego. 3.41, las 2.41 en Canarias. Estamos en directo poniéndole las calles a este miércoles.
2: Carlos Moreno, El Pulpo.
0: Poniendo las calles.
2: COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en Cope.
1: Buenos días. Buenos días, Alberto. Alberto.
10: ¿Y usted a qué es alérgico? Tengo alergia a las angulas. ¿Cómo se si hace una prueba de, de angulas? Que, no, que era inédita en esa, esa, esa no, consulta. No, vale, claro, claro, claro. claro, claro de mi poder adquisitivo no me permitía comprar angulas. Ajá. Compré unas anchoitas y un poco de pescado y llevé un tubo de ensayo pequeñito. Les pedí que, por favor, <risa> que si me da, me regalaban dos angulas. Y pregunté, ¿les
3: debo algo? por las angulas dicen, no, hombre, no, no sea por la ciencia, me dijo el pesadero. Escucha Herrera en Cope, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
8: ¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cuquiles? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
0: Estamos en la cadena COPE, poniendo las calles, eh, el macro programa, radio, no sé si despertador, acostador, no, no, no te puedo decir qué es lo que sé, ¿eh? que comenzamos a la una y media, que finalizamos a las seis de la mañana cuando le damos paso a Carlos Herrera y que lo pasamos francamente bien, sobre todo, y, y te lo tengo que decir mirando a los ojos, porque no tocamos la política, no te intoxicamos. Y mira, de intoxicación intoxicaciones esto estoy, porque claro, la, las drogas es verdad que se han utilizado en todas las culturas y desde siempre... Y siempre además en contextos de rituales o ceremonias Y solo por los que las dirigían Sin embargo, hoy se han universalizado Y generalizado a todos los sectores de la población Es verdad que son, bueno, pues de numerosos tipos Hay drogas naturales, sintéticas, orales Inhalables, inyectables, todas engañosas Prometedoras de bienestar a corto plazo Pero dañinas para la salud Pero esta noche vamos a desentrañar sus vías farmacológicas y neurológicas por las que enganchan y recolectan adictos hoy lo vamos a hacer con el que lo podemos hablar pues sobre todo con mucho conocimiento que es el doctor Darío Fernández de la clínica Legazpi que como médico y psicólogo clínico pues ha conocido y tratado muchos casos doctor mucha experiencia en este campo buenas noches pues
1: eh, desgraciadamente o afortunadamente sí, bastante experiencia desde hace ya de más de 28 años lidiando con estos problemas.
0: Uh -huh. Pero yo creo que ya eh, eh, el que una persona del paso y que diga que consume eh, ya es un paso adelante, ¿no? Sí, ese es el principal problema, el
1: principal inicio del tratamiento, el que reconozca que tiene una enfermedad una incapacidad de controlar esos impulsos o de manejar esas situaciones estresantes.
0: Uh -huh. eh, doctor, ¿qué tiene que tener una sustancia para que realmente sea considerada una droga? Pues
1: mira, son una sustancia que estimula en el cerebro varios neurotransmisores del sistema gabaérgico, del dopaminérgico, de los neuropéptidos y que eh, produzca una alteración en nuestra manera de sentir, de vivir y de percibir eh, la vida y que además y que además pues, cada vez va perdiendo efecto y necesita el cerebro se habitúa y necesita que cada vez sigamos incrementando la dosis para tener los mismos efectos y que una vez que no lo hacemos pues nos castiga con el mono, con el síndrome de abstinencia pasándonos muy mal, llevándonos a tener que tomar esa droga no para sentirnos bien sino para dejar de sentirnos mal uh -huh. Doctor, ¿tod ¿todas las drogas sirven para lo mismo? No, hay distintas clases, hay unas eh, drogas tranquilizadoras, relajantes, depresoras que son como por ejemplo pues el alcohol, ni la heroína, la morfina, hay otras, otras drogas que son estimulantes, estimulantes mayores como la cocaína, eh, como las anfetaminas. Hay otros estimulantes menores como el café, la cafeína o la nicotina. Y luego también hay otras eh, drogas que nos producen una dispercepción de la realidad, que nos producen experiencias psicodélicas que nos hacen alucinar. Son las drogas alucinógenas como la ketamina, el LSD, eh,
0: etcétera, etcétera. Más cosas, doctor. ¿Cómo podemos saber si ese comportamiento eh, raro de nuestro amigo, de nuestro compañero, incluso de nuestro hijo, es porque consume drogas? En algo se tiene que notar, ¿no? Pues mira, tú lo has dicho, en que le
1: vemos raro, le vemos que ha cambiado, vemos que, que se descuida en su aspecto físico, que se aísla, que ya no es el de antes, que ha cambiado sus, sus relaciones, sus amigos y que eh, a lo mejor está más irritable, más nervioso y le vemos que no se centra en, en su tarea, en su trabajo y que eh, sus conversaciones no son, no se integran las conversaciones, entonces eso debemos pensar sobre todo si ocurre de una manera brusca y está pasando una situación estresante deberíamos pensar que a lo mejor está tomando alguna sustancia para erróneamente querer huir de esa situación
0: Uh -huh. y, y en cuanto al sexo, la, las drogas, doctor, ¿cómo, ¿cómo afectan? ¿Alguna especialmente más ¿O, o todas en general afectan incluso para el sexo? Pues mira, me alegro que haga esta pregunta porque es que hay mucho mito
1: con esto del erotismo y de las drogas, ponerse las drogas para colocarse mejor, para sentirse mal. Sí que es cierto que las drogas pues pueden... Producen, eh, tipo la cocaína o el hachís o el alcohol, en, en sus primeros momentos puede producir una desinhibición, una pérdida de vergüenza, eh, a, a hacer que la persona se sienta él eh, más atraído, más, más, más atractivo y con más poder de solución, pero que luego a lo mejor está resultando pues más pestoso o más, o más Pesado, ¿no? Entonces, pasado esos primeros efectos que podremos considerar, entre comillas, positivos, vienen todos los efectos negativos en toda la esfera del área sexual, en la pérdida del deseo sexual, en la disfunción eréctil, por ejemplo, muy típica en la cocaína, mira la yo... Prácticamente el 60% de las jóvenes que tengo yo en mi consulta con disfunción eréctil, uh -huh. pues muchos son por consumidores de cocaína. Así es que esa eh, anorgasmia también, incluso pues a largo plazo, pues una pérdida del deseo sexual, porque muchas de ellas afectan a las hormonas, a las hormonas masculinas, disminuyen en el varón la, la secreción de testosterona, que es la, que, eh, la responsable del, del deseo sexual, y aumentan los estrógenos en, en los varones y pueden producir pues, algunas, como por ejemplo, en la marihuana pues hasta sequedad vaginal en la mujer y mmm, coito doloroso, o sea que
0: a la larga pues el balance es totalmente negativo. Doctor, ¿y el alcohol? ¿El alcohol y las drogas es verdad que afectan de modo diferente a los adultos mayores? Porque aquí mucha gente nos escucha con una cierta edad y estarán ahora mismo abriendo las orejas. Sí, pensamos
1: que la droga es de gente joven. No, no, pues las drogas y sobre todo esta que has dicho tú del alcohol, pues afecta sobre todo a las personas mayores pues más, primero por las razones, por los cambios fisiológicos, lógicos de la edad porque las personas ya de cierta edad son peores metabolizadores de estas sustancias, los metabolizan más lentamente. Además, esta persona persona mayor normalmente está tomando ya también alguna medicación. Hay muchos mayores de 65 años ya polimedicados y no digamos que tienen una salud frágil porque uh, tenga una enfermedad crónica generalizada, como puede ser una diabetes, una hipertensión, entonces todo eso y añadido también que a esta edad pues es bastante frecuente que por problemas de insomnio, de ansiedad o de pérdida, de depresión de, de, de la vida, pues están tomando benzodiazepinas, que además eh, pues influyen negativamente en este metabolismo y, y, y también son una de las responsables de, de la pérdida de control y de equilibrio y de las caídas y accidentes por la mañana. ¿eh?
0: Uh -huh. Doctor, todas son muy peligrosas, todas son peligrosísimas, pero ¿existe una droga que sea más
1: peligrosa que las demás? Pues tú lo has dicho, todas son peligrosas, el peligro se mide no solamente por el tipo de droga, sino por el tiempo que se está tomando esa droga, por la dosis en que se toma, por el grado de adulteración que, que, que tienen, porque fíjate, algunas las adulteran con yeso, con tiza, con claro. talco, incluso con productos de limpieza, o sea que es que cualquier droga adulterada pues puede ser peligrosísima. A veces con una sola dosis. También depende de las circunstancias en las que se tome el trabajo. Si una persona que está conduciendo está tomando drogas, pues mucho más eh, peligrosa. Una droga eh, puede ser muy peligrosa simplemente porque se está tomando en un periodo de, de embarazo. Entonces, depende de todo. También la vía de administración. Una, una droga por vía intravenosa o, o vía nasal, pues llega rápidamente al cerebro y puede producir una, unos efectos muy importantes. Hay drogas, hay drogas que, que tienen lo que se llaman flashback, que, que una vez que se ha dejado de tomar, a pesar de que haga unos meses que no se ha tomado pues la persona sigue teniendo esos síndromes molestos de, 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 del mono o sea que sí. cualquier droga puede ser
0: peligrosa uh -huh. y lo es D hombre claro, do doctor, me imagino que habrá mucha gente que eh, que no se haya acercado a pedir ayuda porque pueda pensar que en el momento en el que solicita ayuda, eh, significa que, que le van a internar eh, todo para tratar esas adicciones ¿esto es así? ¿es necesario siempre? ¿es obligatorio el internamiento para poder ayudar a la gente a, a que deje las drogas?
1: Pues depende de los casos, depende de, de, del tiempo que lleve esa persona con la droga, pero por lo menos en dos terceras partes sí que yo aconsejo el ingreso, por lo menos para la primera parte que es la desintoxicación, que es lavar y depurar esas sangre para que se elimine todo, todo ese tóxico y eso pues a veces dependiendo del apoyo familiar, de las condiciones, de la mayoría de la persona, se puede hacer en el propio domicilio y a veces pues hay que hacerlo en un internamiento, hay que hacerlo en un, en un centro especializado y, y es necesario el internamiento. ¿Cuánto tiempo? Pues la desintoxicación por lo menos tres semanas. Eh, la desintoxicación hay que dejarlo bien claro, no quiere decir que la persona ya se haya curado, sino que hay más fases. Así es que el internamiento depende del apoyo familiar y de la madurez de esa
0: persona y del grado de deterioro psicológico que haya producido esa droga. Claro. ¿Cuánto tiempo, doctor, necesita un, un drogadicto para curarse? Porque eh, él tiene que saber un poco cuáles son los tiempos. Bueno, pues curarse curarse, estamos
1: hablando de años, ¿eh? dos años como mínimo. Una cosa es la desintoxicación, como te digo, que entre una o tres semanas se puede conseguir, pero es que luego después hay que, esa persona necesita una deshabituación, hay que quitarle esos hábitos malos que tenía, que toda su vida giraba en torno de la droga, entonces hay que volverle a sus rutinas normales esa persona hay que dotarle de unas habilidades comportamentales de relación y esa persona hay que reintegrarla en la sociedad y todo eso lleva tiempo, porque no, sir no vale con que la persona esté deshabituada y le devuelvas a su entorno y esa persona que lleva años, una vida girando en torno a la droga y que no ha trabajado, que está aislado, pues eh, lleva muchísimo tiempo entonces, eh, pero vamos, si reconoce su problema y apoyo familiar, el pronóstico es bueno.
0: Desde luego. Doctor, ¿puede ser el, el hachís la puerta de acceso a las drogas? Pues sí, es una de las
1: drogas de, que más eh, incita a otras drogas, además con, con lo del tabaco, mm. y además es una droga mucho más peligrosa de lo que la gente se cree, ¿eh?
0: Perfecto, eh, doctor, le propongo jugar a, a, la, a la metralleta al orden a al preguntas cortas, respuestas rápidas a, para los ponedores de calles que ahora mismo les está interesando esto que estamos contando aquí en, en poniendo las calles, doctor. La primera, afecta el tabaco como droga a la sexualidad. Sí, porque produce vasoconstricción, menos riego en las arterias penianas,
1: dificultad en la L, en la erección y también puede alterar la lubricación familiar y producir un coito doloroso en la mujer. Genial. ¿Una sola dosis
0: de una droga cualquiera puede
1: producir psicosis? Sí, yo he tenido varios casos de jóvenes que con una sola dosis de unos porros han tenido un brote psicótico, y que si eso se repite puede terminar en una esquizofrenia.
0: Uh -huh. Por ejemplo, en Estados Unidos he leído que altos ejecutivos están usando la ketamina para rendir más. Esto me imagino que es bueno.
1: Pues no es bueno, es la moda de hoy día porque la ketamina en pequeñas dosis parece que estimula, aumenta la concentración y el rendimiento, pero esto es forzar el cerebro y cuando un cerebro no se puede concentrar y rinde menos, la mejor droga es descansar. ¿Qué usos médicos tiene el cannabis? Bueno, pues sí, el cannabis está demostrado que tiene receptores para los dolores musculares antiinflamatorio, analgésico, también es antiemético y se utiliza en las personas que tienen cáncer y tienen náuseas y vómitos está por, como consecuencia de la quimioterapia, pues le puede venir bien también puede venir bien en el glaucoma, que es la presión intraocular muy elevada y en la esclerosis múltiple, pero esto siempre bajo condición de tratamiento médico y hospitalario esto no quiere decir que el tomar hachís mmm, sea bueno. ¿eh? ¿Cuándo se habla de sobredosis? Pues mira, cuando tomas una cantidad es que tu organismo no es capaz de metabolizar. Mm, muy bien.
0: ¿Existe relación entre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el, el TDAH y el consumo de drogas?
1: Sí, sí, porque comparten eh, síntomas comunes como es la dispercepción, la dificultad de concentramiento, la ansiedad, la inquietud. Impresionante. ¿Todas las drogas están adulteradas, doctor? Pues la mayor mayoría, sobre todo las que te compras por Internet, lógicamente el, el camello es un traficante y lo que quiere es sacar mayor rendimiento con la mínima cantidad y te lo puede mezclar con productos hasta de limpieza. Fíjate,
5: uh -huh.
1: eh, Doctor, ¿existen pautas de consumo de menor riesgo? ¿Cuáles son estas? Bueno, existen pero utópicas y realizables. Tenía que ser un ambiente tranquilo, familiar, en que no esté cortada la droga en dosis mínimas, que no la utilices nada más que de vez en cuando, en que la vía de administración esté controlada la situación y la situación post-droga también esté controlada. O sea, algo idílico.
0: Uh -huh. ¿Recomienda la prescripción del antabús en los alcohólicos? Sí,
1: es el disulfirán. Yo lo utilizo en el tratamiento de los, an de los alcohólicos para desintoxicarlos y advirtiendo bien a la familia y a él de las consecuencias y advirtiéndole que como esto interfiere con el alcohol, si no puede tomar ni salsa, ni vinagre y cuidado con las colonias, hasta productos de afeitado y desodorantes que llevan alcohol pueden producirle unas molestias muy graves.
0: Uh -huh. ¿Puede ser la cocaína el, el puente para llegar a padecer un ictus? Seguro. Cada vez el ictus
1: se ve en gente mejor y Casi siempre que hay un instrujente joven, lo primero que te vamos preguntando los médicos es si toma cocaína porque altera la frecuencia cardíaca, produce trombos, lesiona gravemente al, eh, al el infarto, va a hacer un infarto cerebral mucho más grave.
0: Esta charla que hemos tenido aquí en Poniendo las Calles, doctor, habría que ponerlo en muchos colegios, sobre todo por la juventud y por todo lo que le quedan a los chavales. Sí, para que no les engañen. Exacto, exacto Y luego Amalia Que es una ponedora Que el otro día Que es lo que le decía
1: Bueno, es verdad Amalia Amalia, eh, Creo que no estará oyendo Hoy desde Sevilla Porque va camino de Sevilla Dice que tenemos que poner Más tiempo La
0: música es bella Así que Amalia Vamos a controlarte A ver si, si nos sigues Bueno, yo, doctor En, 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 la prox, en el próximo tramo horario Que suene en la sintonía De este programa Que es la, la banda sonora De la película La vida es bella Se la voy a dedicar a Amalia Para que esté contenta Y sobre todo Que le agradezcamos un poco pues Que esté aquí poniendo Las calles con nosotros ¿Eh, doctor?
1: Muy bien Bien, de acuerdo
0: bueno doctor no le quito más tiempo ha sido un, un placer como siempre que nos ponga un poco en la actualidad de, de qué es lo que está pasando en el mundo de las drogas en esta ocasión y nosotros estamos pues siempre recomendando que aquel que quiera acercarse a la clínica Legazpi ahí estará el doctor Darío Fernández como médico y también como psicólogo clínico doctor muchas gracias buenas noches buenas noches un abrazo 3.56, las 2.56 en Canarias, esto es un reto, te estoy preguntando, Ponedor, si sabes quién canta esta canción, si sabes cómo se llama esta canción, presta atención, eh, nos vamos a los 80, esta canción te la sabes, te vuelven buenos recuerdos.
10: Y a cada día su sol, y a cada noche su luna, amiga mía. Que me suena falsa tu risa, tus besos y tus prisas y tu manera de hablar, y tu piel al despertar y tu cabello en la oscuridad artificial, tus fiestas aburridas, tus lujos de mujer fantasma es ...totalmente normal... ...es el cariño que tú me das... ...estoy seguro que... ...no lo has sentido tú jamás...
0: ...Ponte en los años 80... ...Ponte que es un personaje que en aquel momento tenía muchísima fama... ...y esta canción pues se emitía por todas las emisoras de radio... ...pero quién canta esta canción... ...cómo se titula esta canción... El WhatsApp del programa es el 662-942-605 Si te apetece enviarme una nota de voz Para decirme quién canta y cómo se llama esta canción Vea, son los patinetes nuestros protagonistas Un mensaje, porfa
6: Bueno, el de Robert que dice Yo no tengo y depende de quién los use Y cómo, reconozco que pueden resultar muy útiles
0: uh -huh. Gracias a los ponedores que se van sumando A nuestro facebook.com barra poniendo las calles El objetivo es llegar a las 6 de la mañana Oye, y aquí alejados de la política lo hacemos Y muy a gusto Un abrazo bien fuerte a los currantes, a los que comienzan el turno ahora, y también a los insomnes. Estamos poniéndole las calles a España con mucho orgullo. Un abrazo bien fuerte a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, y a todos los policías locales que ahora mismo nos están escuchando. Estamos en directo en COPE.